0: Saluda a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. y Vámonos el Show. Te saluda Paco Lozada y te invito a que te suscribas a este podcast si aún no lo has hecho. Tú tienes que estar suscrito al podcast de y Vámonos el Show. Lo haces en Apple Podcast, en Spotify, Evox, TuneIn, cualquiera que sea la plataforma que utilizas para escuchar podcast. Ahí te suscribes al podcast de y Vámonos el show lo pueden seguir también en Twitter e Instagram como apagámonos el show y a mí me siguen como Pago Lozada PR en Twitter e Instagram. Este episodio vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas. Arranca la temporada, vamos a estar hablando sobre cada equipo que componen el béisbol de las Grandes Ligas y qué esperamos de ellos, ¿no? Cuáles son nuestras predicciones en cuanto a, al récord que va a tener cada equipo de, eh, de cara a esta nueva temporada del béisbol de las Grandes Ligas y para eso me acompaña Toñito Cruz. Saludos Toñito.
1: Saludos, saludos Paco, saludos a los que nos escuchan semana tras semana, saludos a, a los muchachos que no han podido llegar o entrar o conectarse, o quieran ellos llegar pues por diferentes compromisos y aquí estamos, a los que nos gusta. Aunque nos gustan todos los deportes, el más que nos apasiona el béisbol.
0: Que Después del de Clásico Mundial de Béisbol, ¿no? que nos dejó pompeados en cuanto a, al béisbol, pues ahora por fin comienzan la, las Grandes Ligas, una temporada de, donde hay mucha expectativa y yo creo que eso lo creó el mismo Clásico, que, que man, mantuvo a la gente pendiente a, al, al béisbol como tal y lo que hicieron la, las estrellas en ese Clásico, pues ahora ver cómo se transfiere eso a, la, a las Grandes Ligas, que promete ser una buena temporada también. Hay, hay bastantes equipos con, con posibilidades por lo menos de alcanzar la postemporada. que Que vamos rápido porque hay varios eh, temas que, que tocar aquí en, en el podcast. Y vamos a arrancar, el Toño, con la Liga Americana, con esa división del Este donde están los Yankees de Nueva York, los Azulejos de Toronto, las Medias Rojas, los Orioles y el equipo de de Tampa. Vamos con los Yankees, que fueron los, los que ganaron el pasado año esa, esa división, que tuvieron una marca casi de 100 no, sobrepasaron las 100 victorias, si no me equivoco 99, creo que tuvieron ellos ahora no, no recuerdo cuál fue el récord de, de los Yankees el año pasado, sé que Houston sobrepasó las la 100 victorias, los Mets, los Bravos pero ahora mismo no recuerdo si los Yankees también eh, lograron llegar o se quedaron cortos por un partido, 99 exacto, 99 victorias fueron lo que tuvieron los Yankees la temporada pasada de principio a fin, dominaron esa, esa división el año pasado y tenían a un Aaron George como agente libre. Esa era la pieza clave. La, 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 los ojos estaban puestos y los Yankees podían retener a Aaron George. Finalmente lo, lo hicieron. Invirtieron 360 millones para retener a Aaron George. También firmaron a un Carlos Rodón buscando reforzar el cuerpo de, de lanzadores, unirlo ahí a, a un Gary Cole, a un Néstor Cortés o Luis Severino. Pero yendo al área del picheo, el problema es que Rodón está lastimado, Severino también está lastimado, Clay Holmes había estado lastimado, que era su, su relevista. Entonces volvemos a ver la misma historia con los Yankees, grupo de lanzadores de nombre, pero si están lastimados son muy, es muy poco lo que puedan aportar. El Frankie Montas lo tenían también, estaba lastimado. O sea que... que Tú puedes tener los nombres y hacer la inversión ahí, pero si los tipos no te juegan, pues entonces no, no estás añadiendo nada al equipo. Pero sin duda, yo, yo creo que de todos estar saludables y ser los lanzadores que nos tienen acostumbrados, pues este equipo de los Yankees tiene una de las mejores rotaciones en las grandes ligas y un buen, y un buen bullpen en cuanto a, al lado ofensivo pues como les dije, retuvieron a Aaron George, le dieron la oportunidad a Anthony Volpi como su campo corto, el novato, que se esperan muchas cosas, muchas cosas de él. A los amigos de los Yankees sean pacientes con el con el muchacho, no esperen que, que salga produciendo y siendo una superestrella de inmediato, denle la, la oportunidad a ese, a ese muchacho de poder eh, demostrar lo que lo que puede hacer. Y pues tienen los veteranos de siempre, ¿no? Donaldson, el Magio, Rizzo, Bastar Stanton siguen teniendo a Higgs Hicks ahí en el en el roster pero en, overall este equipo de los Yankees es pues promete ser el
1: paquete más grande <risa> de la grande liga ahora. el salvador <risa> el field regular
0: Muchachos eh, pues Es un equipo que promete no Estar cerca de, de esas 90, 95 victorias Diría yo esta, esta temporada La ofensiva pues, va a ser cargada nuevamente por, por Aaron Josh Pero va a depender también Que estos veteranos puedan producir no Lo que es Donaldson, lo que es LeMahieu El mismo Rizzo Que pueden añadirte A, a esa ofensiva porque si vemos, ¿verdad? que son el mismo patrón de ser bateadores que te producen de vez en cuando, ¿verdad? Te ponen números ahí, pero no es como, no es como una maquinaria ofensiva que constantemente es como un día te produce uno, un día te no, no sincronizan en producirte todos a la, a la vez. Y al final del camino, pues puede costar y quedarse ya sea en, en la postemporada, aunque clasifiquen, pero no, no dar ese paso adicional, porque un equipo. Veterano. Vamos a ver qué energía le puede inyectar Volpi. Pero en overall, eh, los Yankees, yo, va a ser eso, Toño Salud, ¿verdad? En, el, en cuanto a su cuerpo monticular, que los jugadores veteranos puedan ser consistentes en su producción ofensiva. Y eso pues los va a mantener, ¿verdad? Cerca de esas, yo pienso, 90, 95 victorias en esa división este de la Liga Americana. Creo que llegan primero, ¿sabes? Yo creo que vuelven a repetir primeros en... En, la, en el este de la mesa. Bueno,
1: Paco, yo mirando el roster, estamos discutiéndolo hace unos segundos atrás. Es prácticamente el mismo equipo. No hay mucho cambio en cuanto a los jugadores de, de posición. Si acaso, este el Volp, el veterano, pues que, que lo añadieron, este. Oswaldo Cabrera, que repite, que ellos lo subieron el año pasado. Eh, en las aufiles, pues tiene a Franchi Cordero, que no, no recuerdo si lo trajeron el año pasado o lo trajeron este año. O sea, pero cuando tú ves en esencia es el mismo equipo. Y, y la firma de, de George era necesaria para ellos porque si no lo traían no iba a ser el mismo equipo. Eh, la ofensiva y la presencia de George en esa alineación es clave para ese equipo. Yo no estaría tan seguro de que quedaran primero, Paco. Hay que ver cómo logra engranar esa maquinaria de Toronto, que es el equipo que más me gusta a mí. Para, para ganar la división eh, hay que ver qué puede hacer Boston con lo poquito que tiene, eh, cuánto puede seguir mejorando eh, Baltimore y qué puede hacer eh, Tampa, que nunca se puede este, descartar Tampa. Así que yo no los doy primero. Mi favorito sería Toronto, pero sí tiene que estar cerca de las 92, 93 victorias, más o menos por ahí. Todo si el picheo le responde y está saludable, que es como tú dijiste. Porque básicamente es prácticamente el mismo equipo, unos que otros nombres este, nuevos que han añadido este año, pero básicamente es el mismo equipo, todo depende cuando Severino regrese, eh, Frankie Monta, si no me equivoco, pierde la temporada completa, ¿verdad?
0: Y lo de Monta está complicado. Frankie Monta está, sí. está complicado. Entonces, y,
1: y tampoco ha sido un lanzador. No lo que yo esperaba. Que ha sido muy uh -huh. efectivo, ha sido muy efectivo este fuera de, de, de del, del Oakland Coliseum de allá de, de, de Oakland una vez sale de ese parque que es otro lanzador completamente diferente. Pero vamos a ver cómo se desempeña. Sí, va a estar luchando las primeras dos, tres posiciones de la división, posiblemente la una y la dos, pero yo lo daría para, para llegar al segundo con 92 a 95 victorias.
0: Importante, ya para terminar con los Yankees, que yo pienso que si, como tú dices, esa firma de George era necesaria de, de no retener a George y quedarse igual, ese equipo tuviese... Mínimo, yo te diría unas 15 victorias menos que el año pasado. Obviamente, quedándose igual. Eh, no, ¿verdad? No trayendo ningún otro tipo de jugador. Ah, ellos tienen a, a Vader, el guardabosque central, que se espera que esté toda la temporada. El año pasado, cuando ellos hicieron el cambio por, por Montgomery, pues Bader había estado lastimado. Después vino en la, en la postemporada. Pero si ese muchacho está saludable, pues ahí estabilizan también lo que es el bosque central. Y puede darte algo de, de ofensiva que vamos a ver, ¿verdad? Y, y volvemos, la salud en, en el equipo de los Yankees va a ser la, la clave. Importante, Doño, que este año hay ajuste en el itinerario y ya, no te, ya tú no te vas a enfrentar como antes, unas 70, 76 veces a los equipos de, de tu división. Ahora eso disminuye, y creo que son 52 veces que tú te enfrentas a los equipos de tu división, las grandes ligas, pues buscando balancear. Eh, el itinerario. Así que esas victorias que tú decías, te enfrentabas 18 veces a los piratas, por decirlo así, y le ganabas 16 o 15, pues ya tenías 15 victorias al otro lado. Ahora esa cantidad disminuye y te tienes que enfrentar quizás a otros equipos que es de mejor calidad. Que no, quizás eso también afecte el margen de victorias y derrotas de, de algunos equipos. Vamos entonces a hablar de, de Toronto, de los azulejos de Toronto, que este equipo... Tuvo una buena temporada también el año pasado. Decepcionaron en la, en la post-temporada. Por alguna razón, Toronto pues no, no logra dar ese paso adicional. Ganaron 92 victorias el año, el año pasado. Eh, la rotación, ellos añadieron a, a Chris Basit, que era del equipo de, de los Mets de Nueva York. Había estado también con, con Oakland. Me parece que es un buen lanzador. Un buen lanzador para una tercera cuarta eh, spot no en, en la rotación. Te puede dar buenas entradas. Te hace, te hace el trabajo, y con esa ofensiva de, de Toronto, pues pienso que le puede dar unas 10, 12 victorias ahí a, a los azulejos, lo unes a un José Berríos que ellos esperan que tenga una mejor temporada que la temporada pasada, igual que Kikuchi, que tenía muchas expectativas, tienen a un, a un a Manoa, a un Gosman, así que esta rotación de, de Toronto tiene los nombres, todo está en que estos lanzadores puedan, puedan ejecutar su bullpen eh, se ve que, que ha mejorado también añadieron una que otra pieza para reforzar Surpen. y ofensivamente es un equipo de cierta manera distinto a lo que fue el año pasado porque ellos se, se desprendieron de, de Gurriel, salieron también de, de Oscar Hernández o sea, que hicieron una serie de movimientos quizás buscando más un balance eh, en esa alineación de bateadores zurdos y bateadores derechos Adquirieron a Brandon Belt, que es zurdo, a Kevin Kiermaier, que también es zurdo. Así que ellos parece que están buscando ese balance, que no todo sea bateadores derechos. Ahora añaden unos bateadores zurdos para crear ese, ese balance. pues Tienen ahí a Springer, tienen a Bobichet, tienen a Vladimir Guerrero, a Chapman, que son tipos que en una buena temporada te pueden sacar 30 cada uno de, de ellos. Así que una de las mejores eh, alineaciones está del equipo de de Toronto ofensivamente van a producir, de eso no, no hay duda todo está en eh, el picheo cuán efectivos pueden ser sus lanzadores especialmente después de ese tercer lugar en la rotación lo que sería el tercer, cuarto y quinto lanzador que le pueden aportar a ese equipo de, de Toronto yo los veo ganando cerca de unas 90, 92 victorias, usa los Yankees primero pero no es que le van a barrer la la división. Pienso que Toronto va a estar cerca ahí. Se me va a parecer quizá lo que pasó entre los Bravos y los Mets el año pasado. Que el que gane no va a ser por más de tres juegos la, la división, pero yo tengo a Toronto seguro. A
1: mí me gusta Toronto para ganar la división. Yo entiendo que este año ya, ya esos jugadores como Bichette, este Villo, Guerrero, eh, ya están más maduros. Con George Springer eh, saludable, Kevin Kenmayer, que es buen pelotero. Eh, es un bate que le añade estabilidad a esa alineación eh, el picheo eh, es un buen picheo no es un super picheo pero va, mejoró mucho el, la llegada de Chris Basic, que fue el, el lanzador más consistente y más duradero el año pasado de los Mets cuando Scherzer, eh, eh, Dagrom estuvieron fuera Walker estuvo fuera fue el que estuvo ahí todo el tiempo lanzando y dando salidas buenas y consistentes. Tienen buen buen, buen bullpen, eh, encabezado por Jordan Romano. Y, y si este si este picheo eh, viene viene permitiendo eh, tres carreras, eh, tres puntos y pico carreras altas o menos, este equipo va a ganar por lo menos Paco. Yo le pongo 96 a 97 juegos este año. Y, y lo que es una ventaja para uno puede ser desventaja este año la división del este se espera que esté más competitiva, pero entonces al salir de, de, de enfrentarte tantas veces a tu división y e irle a buscar esos equipos más débiles en otras divisiones pero también equipos más fuertes que a lo mejor eh, lo que jugabas era una vez o, o no los veías durante la temporada y posiblemente eh, hay equipos que, que, que le pasa el caso de los Mets, cuando yo vi el, el calendario de los Mets los Mets reciben la visita de Tampa que es un buen equipo o sea que te va a dar dolores de cabeza pero los MES no le devuelven la visita a Tampa y y y, y eso y eso yo entiendo va a ser la diferencia que Toronto y los Yankees no se van a enfrentar tantas veces entre ellos Toronto y, lo, y los medias rotas del ingeniero no se van a, a enfrentar tantas veces entre ellos y lo mismo contra contra Tampa Bay lo mismo contra Baltimore que jugó una pelota eh, estupenda la segunda mitad de la temporada del año pasado y se quedaron cortitos para entrar a Boiscar yo entiendo que eso le va a dar la ventaja a, a Toronto y yo entiendo que Toronto eh, va a ganar la división. Los tengo para ganar la división.
0: Toronto también trajo a, a Barcho que es un catcher eh, y también juega guardabosque del sí. equipo de, de Arizona. De, él estaba con Arizona. Este otro bateador sur lo que pueden ese equipo, eso que añaden. Ellos tienen a Kirk es su, su receptor principal, pero entonces al tener a Barcho también lo pueden atender en los bosques, eso que es lo que te decía, me parece que es un equipo en el lado ofensivo un poco más versátil que lo que era eh, la pasada temporada, así que no y, y es buen bate, ¿Viste?
1: buen bate, sí. este, consistente, es un, un tipo que si viene igual que el año pasado debe estar como en dos sesenta, dos setenta que para ellos es muy bueno, con, con esa alineación que tiene, para ellos es muy bueno.
0: Y que sacó, me parece que fueron casi 30 el año pasado, así que... Tío, Mira, ale, el, ale, año, ale.
1: el año pasado sacó 27 bolas, batió 235, pero eso debe mejorar, debe mejorar sí, ese sí. promedio.
0: Oye, y en ese equipo de, de Toronto, pues, con ese line up Tan cargado, pues va a haber mejores picheos, este que los que veía en, en Arizona. Así que, aunque okay, es un buen bateador, un buen bateador es, es Barcho, y como te dije, es un bateador sur lo que llega ese equipo de Toronto. Vamos entonces a hablar del equipo de Tampa. Pues Tampa es el, el equipo de Tampa, lo que ha sido en los últimos años, un equipo que va a depender de, su, de sus lanzadores, lo que es McClanahan, el Glass no había estado lastimado, que ese es el problema de. De clase. No, no ha podido estar saludable, pero cuando lo está es uno de los mejores lanzadores en las grandes ligas, siguen trayendo verdad estos lanzadores eh, veteranos que son hasta cierto punto descartes de en otros equipos, pues ellos los traen, por alguna razón les funcionan. Allá en, en Tampa, ellos tienen a Eflin, que era el de Filadelfia, Springs, que era el de, de los Angelinos. Están de, en ese equipo ahora de, de Tampa. Obviamente, Wander Franco y Arosa Arena son como que sus jugadores principales en el lado, en el lado ofensivo. Eh, hay que ver cuánto le puede aportar Wander Franco a ese equipo si cumple las expectativas que, que de él se tienen. Pero es este tipo de Tampa que, que siempre le saca a, su, a sus jugadores no tiene esas superestrellas, no tiene, pero un equipo que sabe jugar la pelota, que es, se aferra, aferran a, a su plan y por alguna razón siempre le, le funciona, deben estar para mí cerca de esas 88 victorias, cerca de las 9, por entre, yo diría 85, 90 victorias, quizás buscando una posición en el Wildcard, pero ahora mismo, ¿verdad? menos que tengan una super temporada y, y de momento sorprendan como en otras veces lo han hecho, pero yo creo que deben estar llegando en una... Tercera posición ahí en esa división del este. No, no creo que siempre le juegan bien a los Yankees, ¿verdad? Y siempre juegan bien en esa división, pero me tengo que dejar llevar por, por el papel y yo no los veo con un equipo en el papel superior ni a Toronto ni, ni a los Yankees, pero siempre el picheo está ahí, ¿verdad? Y siempre es un equipo que hay que contar con ellos por lo menos para, para molestar y, y colarse en la postemporada Yo los tengo llegando terceros a 88, 90, mínimo, yo te diría, 85 victorias. Ese equipo de Tampa.
1: Yo, yo coincido ahí contigo, Paco. Ese debe ser el, el E y debe ser el tercer equipo en la división. Eh, la ofensiva e va a ser la, 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 parte, la parte débil de ellos. El talón de Aquiles de ellos va a ser la ofensiva. Porque si tú miras esa alineación, Yandy Díaz, Luke Rayleigh, Brandon Lowe, que yo, yo entiendo que es uno de sus mejores bateadores, Isaac Paredes, Taylor Ward, Wander Franco, van a depender, como tú dijiste, mucho de lo que va a ser eh, a Rosarena José Siri que se destaca por, por su defensa no por su ofensiva George Lowe Manuel Margot o sea que prácticamente es la misma alineación del año pasado porque José Siri si no me equivoco ellos lo firmaron a finales del año pasado no sé si no recuerdo ese dato si lo trajeron ahora pero prácticamente la misma alineación en, en resumen es prácticamente el mismo cuerpo de lanzadores pues va a depender Paco como tú dices de que hagan algo extraordinario Nunca se pueden descartar, porque esto es un equipo que, que, que tiene a los Yankees de hijo. Nunca se pueden descartar, pero es un equipo que va a necesitar de esa estrategia de, de Kevin Cash todos los días, juego a juego, entrada a entrada, para poder sacar los juegos. Eh, y yo los tengo tercero, yo los tengo como con 85, 87 victorias. Si tienen una buena temporada se meten a las 90, pero si tienen una temporada típica, a la que ellos no tienen acostumbrados pues se quedarían como 80. Si tienen una temporada buena, llegan a las 90. Una temporada regular tiene que estar entre 85 y 88 y una temporada mala para ellos debe ser entre 79 y 82 victorias. Pero, pero es un equipo que nunca se puede descartar porque es un equipo que tú no sabes lo que te va a dar. Tú no sabes lo que te va a dar y tú no sabes cuándo es que ellos van a explotar y van a tener sus mejores juegos.
0: Sí, es un, es un equipo que, como tú dices, cash eh, aferrándose al plan de trabajo, macheo eh, ¿verdad? Viendo los macheos turno a turno, entrada por entrada, y eso es lo que ellos han dependido en los últimos años y, y le ha dado, dado resultados. Vamos entonces a, a hablar de Baltimore, que es un equipo que a mí me gusta... Eh, en el sentido, ¿verdad? De, de cómo ha ido eh, esos jugadores novatos, lo han ido subiendo y han empezado a hacer ruido. Eh, su picheo, pues, para mí está bastante débil. Esa para mí va a ser su, su debilidad principal porque ellos dependen de jugadores veteranos que volvemos. Son jugadores veteranos que han sido descartados por otros equipos que ahora van a este equipo de, de Baltimore, en lo que ellos, pues, sus jugadores novatos, lanzadores, pues, logran dar ese paso, ¿verdad?, a las grandes ligas. Pero ofensivamente me parece que es un buen equipo. Eh, lo guarda que es un Mooring, un Santander, que lo vimos en el Clásico Mundial jugando muy bien. Austin Hayes. Entonces, en el cuadro, pues tienes a, a Mountcastle, tienes a, a Rochman, que ese debe ser como que su novato principal, que es el, el receptor eh, Gunnar Henderson. O sea, que este equipo tiene jugadores novatos o jugadores jóvenes que pueden producir ofensivamente, que te pueden sacar 30 cuadrangulares y yo veo que en ese lado ofensivo este equipo va a estar bien van a hacer el ruido estos jóvenes se van a dar a conocer en las grandes ligas pero todavía en el área de, del picheo le, le hace falta este equipo de de Baltimore. el año pasado como tú dices ellos hicieron ruido al final por poco se cuelan a la postemporada pero el picheo va a ser bien clave esa falta de picheo pues va a impedir que este equipo logre dar un, un paso adicional a menos que tengan una buena arrancada y entonces la gerencia decida desprenderse de alguno de sus novatos para traer lanzadores por este equipo de, de Baltimore. Aunque me guste, sinceramente, yo, yo no creo que ellos alcance las 82 victorias, 80, ya no los veo llegando a jugar para 500, a menos que tenga una temporada de estas atípicas y esos muchachos exploten y ¿sabes? Sea un, se convierta en una fuerza, pero ahora mismo... Deben estar entre unos 76, 78, como mucho, jugando para 500 del equipo de hoy. De yo,
1: yo te diría, Paco, que yo espero que ellos repitan la temporada pasada. Con al menos repetir la temporada pasada, ya es ganancia para ellos. Todo va a depender, como tú, tú mencionas, que los novatos, pues como Steve Hayes, eh, como Mountcastle, como Rochman, que fue una sensación desde que pisó piso al equipo el año pasado, eh, le den le, le, le de buenos números y, y desempeñen bien y produzcan. El bullpen y el picheo, ahí es que yo te digo, Paco, que, que están un poquito flojitos. Esa es la parte débil de ellos. Y por eso es que te digo que va a depender de que, de que la ofensiva y especialmente estos novatos que tuvieron muy buena temporada, que fue fue prácticamente la razón por la cual ellos eh, mejoraron. No sé cuán cuán cuánta posibilidad, especialmente Mountcastle, tenga de, de repetir temporada. Perdón, este Rochman, el catcher. Porque desde que ese muchachito llegó, ese equipo dio un cambio. Dio un cambio, empezó a ganar juegos, empezó a, a, a ganar este terreno, empezó a producir carreras... Y, y, y el equipo este cambió fue otro equipo esa segunda mitad de la temporada yo espero que re, repitan la temporada 82, 83 victorias eh, porque pues como te digo ya no se van a enfrentar tantas veces ni a los Yankees ni a, ni a Tampa ni a Toronto, ni a Boston ahora van, van a jugar con equipos de otras divisiones que estén están más o menos a su nivel o por debajo de su nivel y yo entiendo que eso a ellos le va a beneficiar le va a beneficiar yo los tengo cuartos ahí empujando con Boston y los tengo como en 82 victorias. Entonces
0: el equipo de las medias rojas de Boston, que perdió a Sander Bogart, J.D. Martínez, eh, Trevor Story lastimado. Entonces pues añadieron a, a Yoshida, Justin Turner, que es veterano de, de los Dodgers, Adam Duval, que había estado con Atlanta, había estado con Cincinnati, con Miami. Duval es un buen bateador que saludable debe producir y es un buen guante eh, defensivo. El problema de Duval ha sido las lesiones en las últimas temporadas, pero es un bateador de fuerza que en una temporada te puede sacar de treinta equivocalmente 35 a 40 bolas. Dando Duval pero tiene que estar saludable. Por este equipo de, de Boston, pues va a depender entonces lo que te pueda dar un Tristan Casas, lo que puedan hacer estos jugadores que llegan. Devers pues ya firmó el contrato, vamos a ver si se mantiene como el, el jugador que había sido antes de firmar el, el contrato pero el, el picheo de Boston nuevamente sigue siendo tu debilidad, ¿sabes? Cuando tú tienes eh, señalado un Cory Kluber para ser tu iniciador <ríe> en el Opening Day, pues tú sabes que tu equipo está flojo en, en el área de, del picheo. Perdieron a Ovaldi, que para mí había sido su mejor lanzador de las últimas temporadas, el Waka, Rich Hill, que aunque eran veteranos, eh, pero eran lanzadores que te podían dar, ¿verdad?, una buena salida, pero ya no los tiene. Ellos añadieron a Kelly Janssen que había estado con los Bravos, que ya se ve que es un lanzador que ha perdido un poco, ¿no? Todavía te va a salvar el juego y te va a tirar sus buenas entradas, pero ya está entrando en edad también. Así que este equipo de Boston, eh, pues va a depender, yo te diría, en el lado ofensivo de lo que te puedan dar los jugadores jóvenes, que ellos le den la oportunidad, combinarlo con los veteranos, pero la verdad que es que ese picheo está demasiado de flojo. Yo no, yo no veo como un equipo de Boston pueda... Eh, ir a la postemporada con ese con ese picheo ahora mismo yo los tengo como tú dices peleando con Baltimore una cuarta quinta posición y ganando yo creo que no llegan 80 victorias a la temporada del equipo de, de Boston deben estar por las 75 victorias eh, el año pasado tuvieron un buen comienzo y, y todo el mundo pensaba como que aquí viene Boston no Hacer de las de ellos cuando nadie los da pero al final se quedaron y yo creo que este año pues 75 80 victorias como no le veo mucho a Boston especialmente en el área de del picheo, no, no, no me gusta.
1: Yo coincido contigo, Paco. Este debe ser el, el quinto equipo de la división. Lo siento, este Calito Velázquez. Lo siento pues mi hermano Naldito Cruz. Lo siento, ingeniero Berly. Pero este equipo para ganar tiene que hacer muchas carreras. Y la ofensiva no está diseñada para hacer muchas carreras. Que habrá juegos donde sí anote muchas carreras. Sí, como todos los, como todos los días pasa en el béisbol. Días buenos días malos, pero no está diseñada para eso. Hay que ver cuánto Cora le puede sacar a estos peloteros jóvenes y novatos. Eh, jóvenes este novato no este jóvenes veteranos que llevan una, dos, te, tres temporadas en el equipo. Hay que ver cómo el bullpen puede, puede eh, mantener esas ventajas cuando las tengan. Y yo, Paco, los tengo ganando yo creo que como 75, 76 victorias. Y cuidado. Eh, debe ser el quinto equipo sin duda de la, de la, de, de la división, eh, tiene mucho que mejorar, no se movieron en, la, en o se movieron muy poco en la temporada muerta, eh, dejaron ir unas piezas clave eh, del equipo y pues de eso le va a pasar factura a esta temporada. Se
0: siguen dependiendo también de lo que pueda hacer Chris Sale, que es otro lanzador que no se puede mantener saludable, así que yo creo que Boston va otra temporada larga para la, las medias rojas. La, vamos para la división central. Ahí el equipo de Cleveland, que sorprendió a todos el año pasado llevándose la, la división, este equipo de, de Cleveland ganó un total de 80 y... No, llegaron a las 90, 92 victorias. 92 victorias ganó ese equipo de, de Cleveland cargado eh, por su buen cuerpo de, de iniciadores eh, con un Beaver, con un Epleza, Exibar, eh, Quant, Cuantril... Emanuel eh, Clase siendo uno de los mejores relevistas en, en las grandes ligas y su buen ¿verdad? Y un buen grupo de, de relevistas. Este del equipo de, de Cleveland pues tienen a un José Ramírez que es su figura ofensiva principal Andrés Jiménez que lograron darle un, un contrato eh, para mantenerlo por un par de años en, en el equipo y yo te diría que, que el equipo de Cleveland, ¿verdad? su fuerte era el, el picheo pero el año pasado pues logró que buenas temporadas de Amel Rosario, buenas temporadas de Jiménez, eh, Steve Quantum, una buena temporada también. Eso que se combinó eh, buenas temporadas de sus jugadores eh, fuera de José Ramírez. El año pasado, pues lograron sacarle a estos jugadores y, y pudieron producir. Y eso pues los ayudó a ir a la, la postemporada. El problema de Cleveland es que era un equipo que no tenía fuerza, era un equipo que no conectaba el batazo largo. Y cuando tú ibas a playoff y te enfrentabas a estos otros equipos, puede ser una parte que le afectaba a, a Cleveland. Ellos añadieron a Josh Bell, que era el de los piratas, que luego estuvo con el equipo de, de los nacionales, un primera base que, que tiene fuerza. Vamos a ver si puede dar eh, esos batazos largos que necesita ese equipo de Cleveland, pero debe ser un equipo que para mí debe estar luchando en esa, en esa división. Su fuerte va a ser nuevamente el picheo, el cuerpo de, de lanzadores, va a ser la, la, pieza principal en el equipo de, de Cleveland y yo los veo ganando. Yo no creo que lleguen este año a las 90 o sobrepase las 90 victorias, pero deben estar en unas 86 a 90 eh, luchando en esa división central que es una de las más débiles que tiene ahora mismo el béisbol de la grande.
1: Yo yo nada más por el nombre, por el nombre nada más, Paco, por haber cambiado el nombre, ellos que se eliminen, de verdad. Pero sí, fue una, fue una sorpresa eh, decepcionó decepcionó este Chicago que era el favorito el año pasado decepcionó en algo este Minnesota pero eso es una división que tampoco hay mucho que, que buscar para con prácticamente son tres equipos lo que hay ahí que es Minnesota Chicago y, y Cleveland eh, Kansas City viene en reconstrucción eh, pues qué tú puedes esperar o una desventaja para esos equipos es lo que va a pasar es, esos son equipos que el jugar menos veces con esos equipos de su división que son flojitos, le va a afectar. Detroit todavía está en reconstrucción. Kansas City, tú sabes que eso es un, un equipo que viene, te hace una reconstrucción, te tiene una dos temporadas nuevas y vuelve otra vez cuando los peloteros le toca la hora de firmar, los dejan ir. O sea que, que prácticamente es una división de tres equipos y yo tengo a Cleveland llegando segundo. Tienen, tienen una ofensiva que... que que produce y, y puede puede marcar carrera vi eh, que que añadieron a Josh Bell Josh Bell le debe dar estabilidad en ese medio de esa alineación mucha gente no lo reconoce así pero Josh Bell es un gran bateador búscate las estadísticas de por vida de, de Josh Bell y te vas a dar cuenta que es un, un gran bateador aunque no se le dé el crédito de, 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 que, pues, como a otros grandes bateadores batea de por vida 12 para un primera base ha tenido temporadas de sobre 300 el año pasado sacó 17 bolas y es un bateador que tiene mucho poder pero no saca la cantidad de pelota que se espera de él por su, por su cuerpo y por su, su, su fuerza natural o sea que, que le va a añadir estabilidad en el medio de esa alineación pero yo lo espero segundo, tiene que estar segundo entre unas 87 a 90 victorias más o menos segundo el que gane esa división no va, no va a pasar de 95 victorias Paco
0: y cuidado los, los guardianes de, de Cleveland vamos entonces a hablar de los mellizos de Minnesota que es un equipo que ¿verdad? el año pasado habían expectativas con ellos los últimos años le ha pasado como el equipo de, de Chicago hacen movimientos invierten en peloteros pero no han podido ¿verdad? lograr su, su meta y este equipo en cuanto al picheo pues ellos añadieron a Tyler Miley lo habían añadido el año pasado eh, trajeron a Pablo López del equipo de, de Miami, que debe ser su, su lanzador eh, principal. Se espera que Quentamaeda regrese de, de una lesión. Entonces tienen a, a Sonny Gray, eh, Joe Ryan y el bullpen, que me parece que es un buen bullpen. Ellos habían adquirido a Jorge López, tenían a, a Durán, tenían un Emilio Pagán, tenían un Giovanni Morán. Este equipo de, de Minnesota le dicen lo, los Body Twins, porque tienen bastantes jugadores puertorriqueños ahí. En ese equipo de, de Minnesota, pero es un equipo que para mí también el picheo va a ser la clave. ¿Cuánto le puede dar Pablo López y cuán efectivo puede ser el, el bullpen? Y en cuanto al lado ofensivo de, de Minnesota, pues tienes a Carlos Correa, tienes a un, a un José Miranda, Cristian Vázquez, que es uno de los mejores eh, receptores ofensivos de las grandes ligas. Y se habían desprendido de Luis Arraez, que fue el cambio de, de Pablo López. Traen a, a Joey Galo, que debe darle fuerza en. Eh, en ese line-up, que 400. Yo llegaron que se ponche 400 veces. Ay, tírale, el bajo, sí. <risa>
1: y de cada 20 ponches, son, son yo, de, de cada 20 turnos, son 18 y dos cuadrangulares, Tírale, olvídate de eso.
0: Pero tú te digo, se va a ponchar 400 veces, pero lo, lo tienen ahí. Ese, ese, ese.
1: Este es otro de los paquetes grandes del béisbol. Yo no sé cómo todavía está en ese béisbol de grandes ligas, porque no produce, eh, lo mejor que tiene Joy Galo y hay que reconocérselo es su defensiva en los bosques. Tiene un, un, una gran defensiva y un gran brazo, un brazo de, de los mejores de la liga. Pero para qué tú quieres un tipo que te coja las bolas en los files, si de, de esos tipos que te cogen las bolas en los files tienes como 300 en la Grandes liga, tú necesitas un outfield que te, que te produzca, que te ponga la bola en juego. Tú necesitas un tipo que de cada 10 turnos se ponche 7, se ponche, se ponche un cuadrangular y dos bombitos. O sea, no no, no es negocio. No sí,
0: es negocio, eh, eh, Pero lo tienen ahí, lo tienen ahí en esas adquisiciones. Habían traído también a. Eh, 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 le va a pasar como le pasó con Gary Sánchez. Apunta. Wow. Gary Sánchez, que viene a conseguir un contrato ya, de ya la temporada y de Liga Menor. Ay, ay, ay. Eh, Byron Boxton, que es su jugador principal, pues espera que regrese también de, de lesiones. Eh, yo pienso que ofensivamente este equipo va, va a estar bien, todo va a estar en, en el picheo. Eh, y los veo llegando, ¿verdad? Batallando con ese equipo de Cleveland, esa primera posición. Para mí el equipo de Minnesota debe estar ganando, yo te diría, que unos 85 juegos. No creo que tampoco lleguen a los 90, como tú dices. En esta división yo no creo que ninguno vaya a llegar a, a, a sobrepasar las 90 victorias, pero para mí debe estar cerca de las 85 victorias peleando con, con Cleveland esa, esa primera. Yo,
1: yo... Yo te diría, Paco, yo lo veo como entre 88 a 92. Yo entiendo que van a ganar bastantes partidos. Eh, debe ser el, el, el favorito a ganar la división si no se, se desinflan como se desinflaron el, 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 la temporada pasada. Pero pero debe estar el unido y 2 de la división. Tiene que estar entre ellos y Cleveland. No hay, no, hay otro, no hay otro equipo. Aunque la división prácticamente son tres equipos los que la dominan, eh, la lucha por el primer lugar se reduce a dos, que es Cleveland y Minnesota, pero a mí me gusta Minnesota
0: para ganar la división. Vamos entonces a hablar de las medias blancas de Chicago, equipo que ha decepcionado las últimas temporadas, a pesar de haber montado un buen equipo, haber hecho una buena inversión, pero entre las lesiones y el bajo rendimiento de sus peloteros, pues este equipo no ha podido llenar las expectativas que se tenían con ellos. Eh, la rotación, eh, pues Lance Lynn se espera que esté saludable, Yolito pues que esté también eh, saludable y tenga una buena temporada, ¿no? que mejor que la que tuvo el año pasado. Añaden a, a Mike Klevinger, que venía de estar lastimado. Conoce la división porque jugó con el equipo de, de Cleveland. Y entonces, pues tienen a Hendricks como su closer, pero había estado lastimado. Así que este equipo de, de las medias blancas, pues lamentablemente las lesiones han evitado que se pueda ver lo que puede hacer el equipo de de Chicago perdieron, me parece que a su bateador más consistente y la cara de la franquicia por las últimas temporadas, Abreu, antes de que llegara ¿no? Tim Anderson, pero Abreu había sido como que el jugador principal en el uniforme de, de Chicago, ya no va a estar ahí, eso entonces va a, de, a poner más presión para que jugadores como Eloy Jiménez, como eh, Andrew Bond o Moncada puedan producir. Tim Anderson ese para mí es el jugador el principal en ese equipo, pero volvemos, mira, entre Anderson, entre los Jiménez, entre Luis Roberto, sea, se perdieron, yo creo que entre los tres, como 250 o más partidos de la temporada pasada. Así que este equipo, pues lamentablemente las lesiones no, no han permitido, como les dije, que, que cumplan las expectativas. Andrew Benitendi los debe ayudar de estar saludable Volve, Volvemos, estuvo con los Yankees al final de la temporada y se lastimó, pero saludable, es un buen guardabosque, un buen bateador. Eh, que te da velocidad en el line-up y un batador de, de contacto, pero este equipo de Chicago, hay que verlo, hay que ver para creer ¿verdad? a ver si es tan saludable y si se pueden desempeñar como ellos eh, esperan, pero hoy yo te diría que este equipo de Chicago debe estar cerca de las 82 victorias o jugando para 500 yo no los veo eh, ganando la división, porque es que me crea las dudas en la salud en el equipo de, de Chicago Ese, esa para mí va a ser la la clave en, en el equipo, que puedan estar saludables y, y que el picheo pueda, pueda responder, pero para mí están terceros ahora mismo y, y como unas 80, 82 yo lo tengo
1: tercero en la división Paco y, y aquí la clave de, de que hagan, de que hagan un, un mejor papel, o la clave de que, de que escalen o estén peleando la segunda posición, o las primeras posiciones va a depender de que de lo que tú mencionas de que se mantenga saludable, porque si tú miras un outfield con Benitendi con Luis Roberts con Eloy Jiménez es eh, eh, una de, de las mejores combinaciones de outfield ahora mismo en las grandes ligas el, donde yo los veo débiles es en, en el infil ese infil es, debe estar este comandado por Tim por Anderson pero pues, yo veo un Elvis Anderson ahí que ya pasó sus mejores su mejor, este este sus mejores años eh, ver como Joan Moncada que le puede traer que sabemos que es inconsistente Gavin Cheats que le puede dar eh, Jasmine y Grandal que tuvo unas buenas temporadas y consiguió unos buenos contratos y de la noche a la mañana ha ido este, decayendo el bullpen tiene el problema que es un bullpen que ha entrado en edad Yolito Mike Levinger este, Lance Lynn o sea, tiene, tiene unos lanzadores ahí que están entrando en edad que vamos a ver cómo les rinden la temporada y que se mantengan saludables porque si sí, ese fue eh, el mayor problema de ellos el año pasado la salud de, su, de, su, de, su, de, su, de esos tres jugadores este, principales que tú mencionaste Jiménez, Roberts y Anderson y, y de sus inicialistas Chicago tenía un bullpen de relevo que tenía como tres closers dominantes en, entre su, su, su cuerpo de lanzadores, pero sus iniciadores no estuvieron saludables. Por eso para mí fue la gran decepción, una de las grandes decepciones de la temporada pasada. Todo el mundo esperaba que repitiera en esa, en esa este, división. Es con lo débil que estaba Minnesota, que estaba tratando de, de subir, con, lo, con la incógnita de Cleveland, que estaba en, está en, en una eterna reconstrucción hace como, como desde el 2016 para acá, que entraron a la serie mundial. Se esperaba que ellos dominaran esa división y fue una gran decepción. Eh, yo los espero tercero esta temporada, porque Cleveland eh, se espera que repita. Minnesota debe mejorar con todas las adquisiciones y, 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 el, y los movimientos que hicieron. Yo les espero tercero. No, Este es un equipo que yo te diría que no me atrevo a este, predecir cuánto va, va a ganar. Porque es un equipo que es, yo te diría que es el más difícil de predecir. No porque vaya a ganar, sino por, por, por la salud y, y por cómo puedan desempeñarse su, su, sus jugadores. O sea que yo te diría que yo, yo me reservaría, pero vamos a tener un, un pronóstico. Vamos a darle 83, 84 victorias. Y una temporada buena, si logran sacar 88. No creo que en esta división. Más allá de, de, de Minnesota, si, si su bullpen le responde, esté cerca de las 90 o, o sobrepase las 90 victorias. Yo te diría entre 82 y 85 juegos para hacer este conservadores con, con Chicago, pero no, no, no es una predicción que la, de la cual yo esté seguro.
0: Los Tigres de Detroit, este equipo, uno de esos que lleva reconstrucción eterna, como dice... Como dice Toño, yo creo que la noticia principal va a ser la, el retiro ¿no? de, de Miguel Cabrera ya en su última temporada de, de las Grandes Ligas. Sin duda, un salón de la fama seguro, Miguel Cabrera. Así que el centro de atención en Detroit va a ser verdad, Miguel Cabrera y qué pueda estar haciendo Miguel Cabrera en su último año de, de temporada. En eh, cuanto a la, la rotación, pues... Ellos tienen de vuelta a Matthew Boy, tenían a Eduardo Rodríguez, que había tenido unos problemas el año pasado. Eh, eh, tenían también a Spencer Turnbull como sus principales eh, lanzadores, pero perdieron a Casey Mays por Tommy tomillón. Habían perdido a otro lanzador. Cambiaron a Gregory Soto, que era su mejor relevista. Joe Jiménez, que era su otro mejor relevista, también lo, lo cambiaron. Eh, el año pasado ellos habían traído a, a Javi Baez, que no tuvo una buena temporada ofensivamente eh, así que este equipo de, de Detroit pues vamos a ver qué pueden hacer pero no hay muchas expectativas en ellos. Eh, como te dije quizás la noticia principal que pueda estar saliendo de Detroit para hacer lo que lo que haga Miguel Cabrera en su última temporada este equipo para mí no, no ganan 70 partidos este equipo debe estar por debajo de las 70 victorias llegando quizás cuarto quinto en esa en esa división para mí una buena temporada sería que sobrepase las 70 victorias pero yo no, no veo a este equipo de Detroit, sinceramente, pasando las 70 victorias.
1: Bueno, Paco, eh, coincidimos ahí. Este debe ser el cuarto y quinto equipo. Debe estar luchando ahí con, con Kansas City. Su verdad que, que su cuerpo de, de lanzadores, de verdad, Paco, que está flojito, flojito, flojito. Cuando tú tienes a, a un este Eduardo Rodríguez de principal, Matthew Boyd, ya no es el mismo. Este era un buen lanzador que últimamente no está rindiendo. Cuando tú tienes eh, estos tipos, como que ya te dije, de, de, que son tus principales lanzadores, verdaderamente no puedes esperar mucho, no puedes esperar mucho. Y la ofensiva tampoco es nada del otro mundo. Eh, no hay nombres ahí que tú digas, mira, este es un bateador consistente. Bueno, fuera, fuera de Miguel Cabrera, ya sabemos que Miguel Cabrera ha, ha decaído mucho la temporada pasada, este, bajó mucho, obviamente es un pelotero de mucho, de mucho respeto un pelotero de, de muchas temporadas con campeonatos y todo en la, la Grandes Ligas y, y el show de Detroit, como tú dices Paco Detroit va a dar noticia por el tour de despedida de Miguel Cabrera, no por otra cosa no porque jueguen bien, no porque vayan a tener una gran temporada no porque vayan a ganar la división, sino donde quiera que vaya Miguel Cabrera y sea su último partido en ese estadio Va a ser noticia y todos los medios van a estar cubriendo a Detroit, pero es por Miguel Cabrera. Una vez Miguel Cabrera se vaya, Detroit va a seguir siendo la tierra del
0: olvido. Yo espero que por lo menos Javi vaya, tenga una, una buena temporada en el lado ofensivo, ¿no? que pueda tener un, un rebound season, eh, después de lo que le sucedió el año pasado, que ofensivamente pues no, no tuvo un buen comienzo. Llegó... Méndez. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Cómo está
1: todo? Todo bien, todo bien. ¿Ir a probar el COVID te salió negativo otra vez?
2: Este, <risa> eh, sí, papi, ya tú sabes. <risa> aquí, estoy, aquí estoy limpiando tenis, ya tú sabes. Limpiando los tenis, porque me ha ido
0: Esquivando a la bala. Sí, sí, sí,
2: esquivando. Esquivando y, y con, contento, fíjate, contento con esta primera semana. Yo sé que no estamos hablando de la de la División Central de la Liga Nacional, pero estoy muy contento con lo que estoy viendo, Paco. Tengo que decir que ese, que ese Swanson es un peloterazo. Ha cogido ese, ese picheíto de Milwaukee y la ha dado con gusto y ganas. Hoy otra vez ya dio hit, ha dado hit en todos esos partidos. Es el bate más caliente que tenemos ahora mismo. Así que estamos agradecidos por ese, por ese regalito que nos hicieron los bravos de la...
1: No, el que batea con cojones es Luis Array, ya lleva como tres hit hoy.
2: <risa> <risa> hasta, hasta con los once jaules da la bola. No, no, fíjate, esa división va a estar buena, pero no estamos hablando de eso, yo creo. Estamos hablando de la central de, de la americana. pobre, de la, de la, pobre de la pobre central de la liga americana. Este, ahí por, por, por lo que estaba escuchando, para añadir un poquito, porque ya ustedes básicamente lo dijeron todo. Eh, yo creo que el equipo ahí de, de Cleveland es el que yo tengo como como candidato a ganar esa división, pero va a ser una división bien cerrada porque eso, yo creo que el que quede primero en esa división no va a llegar a las Si sí es cerrada, yo lo tengo. Eh, no hay un equipo ahí que yo pueda decir que, que es el, el, el dominador, que puede ser eh, alguien cómodo para ganar esa división. Como ustedes dijeron, las media, la media de Chicago, nuestros rivales, eternos rivales, eh, son consistentes. Este, el equipo de Minnesota, pues, también dependen de, de la salud de peloteros importantes, como, como por ejemplo Carlos Correa. Eh, el, el mismo Centrofil, que ahora mismo se me, olvidó, se me olvidó el nombre de este muchacho, el macanero este, pero que son jugadores que se sí, Buxton, que son jugadores que, que cuando están teniendo buenas temporadas eh, sufren lesiones importantes y entonces pues eh, esa dependencia en ellos pues le pasa factura a, al equipo en general y pues el equipo de Cleveland dentro de su reconstrucción creo que tienen eh, todavía eh, con Bauer eh, el mismo Ramírez con clase como cerrador creo que en, en todas las facetas de eh, tanto defensiva como, como ofensivamente y su picheo pues todavía tienen para para batallar y yo creo que, que eso es lo que, esa veteranía ahí de esos dos jugadores importantes es lo que yo creo que le va a dar una corta eh, distancia y el equipo de Detroit pues yo creo que está con el mismo equipo de Kansas que no sé si lo han, to lo han tocado pero es un equipo que pues, Miguel Cabrera básicamente es el que le está dando ahora mismo ese nombre que lo está poniendo en el mapa, eh, lo de Javiváez, pues yo sinceramente me gustaría que mejorara, pero jugando en ese parque, eh, yo no creo que vayan a mejorar los números de, de, de Javiváez, que eso es lo que hace que Miguel Cabrera sea un pelotero, un pelotero que en cualquier equipo donde tú lo pongas, eh, cuando estaba en su prime, obviamente, porque ya pues, Está, está en sus treinta y pico ya, ya largo, eh, te producía te producía y eso es lo que hace que este jugador sea uno de los jugadores diferentes de, de esta generación así que yo estoy en la misma página que Toño, yo creo que cuando se, y el Cabrera se retire este equipo de, de, de Detroit va a estar un buen rato en la tierra para
0: terminar con, con la central vamos a hablar del equipo de, de Kansas este equipo de Kansas, pues, sigue ¿verdad? en reestructuración. Parece que su jugador principal es Bobby Witt, donde el equipo va a construir alrededor de él. Tienen a Salvador Pérez, uno de los mejores receptores de las grandes ligas, en, en ambos lados. Eh, tienen un MJ Meléndez puertorriqueño, lo que tuvieron la oportunidad de verlo en, en el clásico. Y otros jugadores jóvenes como eh, Pascantino, eh, Isbel que me parece que este equipo, ah, tiene un Drew Waters que era uno de los mejores prospectos que tenían los bravos, que le enviaron allá al equipo de, de Kansas así que es un grupo joven combinado con uno que otro veterano que quizás en, en ofensiva ellos van a, van a estar verdad sería aceptable lo que estuvieran haciendo a menos que estos jóvenes exploten y tengan eh, grandes temporadas en el picheo pues siguen dependiendo ¿no? de lo que le puede dar Sal Grinky. Jordan Lines, Jar Brooks, que okay, son lanzadores, veteranos ahí en ese cuerpo de, de iniciadores del equipo de, de Kansas City. Releo, eh, tienen un Chapman que quizás fuera de Nueva York, sin presión, un poco en tierra del olvido, tenga una buena temporada y entonces este equipo de Kansas decida eh, cambiarlo para buscar, seguir añadiendo jugadores jóvenes. Pero nada, este equipo igual que Detroit, batallando esa cuarta quinta posición, tampoco los veo sobrepasando las 75 victorias eh, serían unas 68 70 victorias para mí, son mejores equipo que Detroit eh, así que yo los veo llegando cuarto pero tampoco teniendo una super temporada o que vayan a ser una amenaza en esa división eh, central.
1: Yo, Paco, lo tengo tercero, cuarto y quinto con, con Detroit. Sí, es un equipo mejor estructurado en cuanto al sistema de juego que viene subiendo, como te mencioné al principio del análisis de esta sección, un equipo que te desarrolla a sus jugadores, eh, te monta unos buenos equipos, a veces llegan a serie, a serie Mundial, a veces tienen buenas temporadas y cuando estos jugadores ya están acabándose los años de novato que tienen que darle chavo, pues los dejan los dejan ir. Los dejan ir y vuelven otra vez eh, a, a, pues, a con su plan de reestructuración y subir novatos. Eh, yo no, no sé, Paco, no sé decirte ni cuántas victorias yo le doy a este equipo, pero es un equipo que sinceramente eh, tiene que estar como en 75 victorias cuidado si llega a las 70 victorias eh, porque de verdad veo ese picheo igual que el de, el de Boston y que el de Detroit, veo ese picheo flojito flojito, flojito. Eh, hay muchos hay nombres, ahí veteranos como Jordan Lyles como Lesa Genki tienen al problemático Amir Garrett tienen a Rolly Chapman pero los demás este son, son pitchers jóvenes ellos se han caracterizado por tener buen, buenos picheos y, y tener buenos lanzadores yo recuerdo aquel año del campeonato en el 2015 y de, y de cuando perdieron las series mundiales con San Francisco en el 2014, que ellos se especializaban en, en que el lanzador le diera cuatro o cinco entradas y después traían un bullpen que estaba fuera de liga, a cual más difícil de sus relevistas. Los dejaron ir a todos. Muchos de ellos salieron de Kansas City y no fueron más peloteros de, de, de calidad, porque también muchas veces esto es que se, se acoplan al al sistema de juego de, de ese equipo y cuando salen del sistema de juego de ese equipo y le, le dan otros roles, no se adaptan o no, no son efectivos. Yo te diría, Paco, que
2: los tendría entre cuarto y quinto. Cuarto y quinto ahí peleando con Detroit. El equipo de Kansas City, como tú dijiste, Paco, yo lo veo mejor en el papel que el de Detroit. Eh, pero, pues bueno, esos veteranos que, que están ahora mismo, que trajeron, que, como dijo Toño, no están invirtiendo mucho dinero. Eh, pues no no es que puedan darle mucho, eh, hay que ver las condiciones de, de Chapman que pues, ha ido en decadencia y pues lo de Gris, lo de Gris, que a pesar de que es un, un posible eh, el salón de la fama pues yo creo que, que el, su baja velocidad, esa, esa decadencia en su velocidad que, que han pasado en estos pasados años que era, era un lanzador que fácil te tiraba 96, 97 millas y ese repertorio que, que, tiene, que, que tiene, porque aún tiene, tiene su buena curva, tiene su buen slider, eh, es lo que hace que todavía esté ahí en, en la Grandes Ligas produciendo pero se destacaba más por esa recta porque pues eh, eh, cuando tú tienes un lanzador de ese repertorio, entonces pues tienes una velocidad en, en, en esa recta pues eh, se, se hace difícil pero eh, este equipo de Kansas City pues, se, se enfoca se enfoca también en sus fincas. Yo creo que lo de eh, eh, Salvador Pérez, para mí este año Salvador Pérez posiblemente eh, dependiendo cómo, cómo esté este equipo de Kansas City y cuál sea el proyecto. Eh, Corrígeme si estoy mal, eh, Paco, dependiendo del, del contrato que tenga Salvador Pérez, pero yo creo que podría ser un buen material de cambio si es que el equipo de Kansas City está buscando unos buenos prospectos para, para, para el futuro. Yo creo que Salvador Pérez todavía es el jugador eh, más importante de, de ese equipo. En estos momentos el veterano y el que posiblemente puede traerle eh, buenas piezas a esa franquicia para para que en un futuro puedan puedan volver a lo que, a lo que fueron en, en los 2013,
0: 2014. A Salvador le quedan varios años de contrato. Me parece que son dos años de contrato. Después el equipo tiene una, una opción, pero como tú dices, quizás una pieza de cambio que este equipo de Kansas City pueda considerar en un momento desprenderse de él y buscar algún tipo de, de paquete de prospectos. Vamos entonces al oeste de la Liga Americana, que sería la última división que nos queda de en el oeste. Vamos, yo no voy a perder mucho tiempo aquí vamos a ver con el equipo de, de Oakland este equipo porque el año pasado ganó 60 juegos, este año pues debe estar por ahí, 60 juegos quizás menos, pero es que la verdad que este equipo de Oakland, o sea, el equipo de Israel en el clásico mundial es mejor que este equipo de, de Oakland, es un equipo de, de Oakland que, que, que se ha desprendido de, de todos sus jugadores en los últimos años entonces, de, su, de sus jugadores principales Matt Olson, Chapman, Murphy eh, sus lanzadores entonces tienen un grupo de, de peloteros ahí que ¿verdad? Lo, lo recibieron como novatos, bien rankeados, pero tampoco lo han podido producir. El respaldo de la fanaticada es pésimo. Ahora mismo Oakland tiene todo lo negativo que puede tener un equipo, lo tiene ese equipo de, de Oakland. Así que yo, yo creo que este equipo debe estar unas 55 y como mucho 60 victorias eh, en esa división de, del oeste, llegando obviamente a U
1: es lamentable lo que está sucediendo con esta franquicia una de las franquicias que fue dominante durante los 70 y los 80 y, y como la han llevado por, por, por un camino de, 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 de no sé si intencional o, o no sé si, si fue intencionalmente no sé si con la intención de mover el equipo a Las Vegas, creo que a, a Tennessee o algo así, Oklahoma era que se, se mencionaba que donde se iban a mover pero es, 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 es triste lo que está sucediendo con esta franquicia, un estadio que está en unas condiciones, según las mismas Grandes Ligas, un estadio que está en las peores condiciones, el peor estadio ahora mismo las Grandes Ligas. Supuestamente venía reconstrucción, un, un, yo vi los planos y todo de un, de un estadio nuevo, no sé en qué planes quedó. Y, y es triste, es triste porque yo, yo cuando empecé a seguir béisbol de lleno, para allá para los 80 y, y, y los 80, ¿qué le importa a ustedes? Para nosotros que saquen la edad. Este, yo tenía ahí mi jugador favorito mi jugador favorito para aquel tiempo era José Canseco por lo que podía hacer, podía Dilo, correr Dilo, podía la filiar. cuna de los esteroides
0: de la grande <risa> más, más, más allá de esto Paco ellos
1: tenían, 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 un, tenían un equipo muy talentoso tenían un José Canseco, tenían un Mark Maguire, tenían eh, un Dave Henderson tenían un Ricky Henderson tenían un Walways tenían este... Tenían eh, Bob Wedge, tenían este, eh, este, ¿cómo se llama? Stuart, tenían Dennis Erkerly, tenían, tenían un gran eh, Mike Gallego, eh, tenían un gran equipo, tenían un gran equipo magistralmente dirigido por Tommy Lazaro, más allá de lo que se diga de, de los esteroides o no, tenían un gran equipo. O sea que, que, que es un, un, una tristeza con lo, 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 lo que ha pasado con esta con esta franquicia y pues no hay que perder mucho tiempo, no hay que analizar Paco, este va a ser la, la, la franquicia reír de la temporada, ya cogí una pela ayer, eh, creo que fueron 2-14 a 1, algo así contra, contra los Angelinos. Eh, vamos a ver qué pasa Paco, de verdad, vamos a ver qué pasa, yo no voy a darle mucho que, que no, no, mucha cabeza más allá de decir que es una gran... Eh, vergüenza y una gran pena lo que está pasando con esta franquicia. Bueno, Antoñito,
2: por lo menos tienes a los poderosos en la otra liga, a ver si por lo menos te dan, te dan un poquito de alegría porque de verdad que ese equipo de Oakland que da es una tristeza increíble. De hecho estábamos hablando los otros días ahí, ahí en el grupo el, en, un, en un opening day con jugadores como Otani y Maitrao, de visita. Y allí lo que habían eran 500 personas. Yo creo que, yo creo que un juego de AA se llena más que ese, que ese estadio de Boko o sea, Tú tienes dos superestrellas, tienes un, un jugador, bueno, único. en este momento es el mejor jugador del mundo, único. Que tú sabes cuánto daría, cuánto yo daría por ver a ese tipo jugando. Y allí en Oakland, hasta de gratis, yo creo que lo veían y la gente no, no está interesada en, en nada. Pero yo. No critico mucho a la fanaticada porque yo entiendo que eh, de parte de la fanaticada tiene que haber bastante coraje con, con esta organización, empezando por el dueño, que se ve que no está interesado en invertir ni una peseta, más en el equipo de, de Oakland. Y, y lo gracioso de esto es que a veces suben jugadores de, de ligas menores y producen. O sea, este equipo de Oakland se llega a quedar con todos esos jugadores que han tenido en estos pasados años podrían estar todos los años entre 90 95 victorias pero yo creo que hasta que no remuevan ese equipo de Oakland eh, dudo que ese el dueño del equipo tenga intenciones de, de invertir así que yo espero pues que pronto salgan Pues como dice doña un equipo estos equipos históricos eh, como no han sido los piratas como no han sido los rojos de Cincinnati eh, pues que ahora mismo pues, están también pasando por ese ciclo, pero son equipos que o sea, tuvieron sus años y tuvieron sus buenos años de gloria y verlos en estas condiciones pues definitivamente da, da mucho de qué hablar. Así que yo también los tengo últimos y yo creo que no llegan ni a las 60 victorias. Ahí se las a Vamos
0: entonces con el equipo de los Vigilantes de Texas, equipo que hace una, una temporada atrás gastó <risa> casi... Medio billón de dólares en, en Corey Seager y Marcus Semian para esta temporada. Pues añadieron otra gran cantidad de dinero, pero en el área de, de los lanzadores. Trajeron a, al pupilo de Toño, Jacob de Grom, desde el equipo de, le, de los Mets. Eovaldi de Boston, Heiney eh, también llegó. Tenían ya un John Gray y lograron eh, retener a Martín Pérez. O so, que esta rotación del equipo de, de Texas es una buena eh, rotación. Quizás no tendrá grandes nombres más allá de, de Digrón, pero son lanzadores que te pueden hacer el trabajo. Si un Martín Pérez te repite la temporada pasada, Eovaldi te hace buen trabajo, estarían bien, bien cubiertos en, en la rotación. Hay que ver cómo, cómo está ese relevo de, de los vigilantes. Y ofensivamente pues es un equipo que tiene tiene para producir. Demian y Seager son tipos que, que producen en el cuadro interior. Eh, Low es un buen bateador, García también, así que, que este equipo eh, me parece que es un equipo mejor que las últimas versiones que hemos visto de, de los vigilantes y no nos debe sorprender si se, se cuela por ahí en el espacio para la postemporada debe ser un equipo, pasa que está en una división un poco complicada con el resurgir de, de Seattle y teniendo un equipo de, de Houston ahí, pero un equipo que para mí debe estar cerca de unas 80, 85 victorias y cuidado que que no sorprenda y se cuele a la a la postemporada porque en cuanto a nombre, han añadido nombre y si DeGrom está saludable que logra dar buenas salidas con la ofensiva que tiene ese equipo de, de Texas, pues es un equipo que, que va a hacer ruido esta, esta temporada y quizás veamos un resurgir de los Vigilantes de la cancha Y no
1: se espera menos de ellos, Paco. Otra temporada como la del año pasado sería un fiasco.
0: Bueno, ¿cuánto han invertido? Cerca de un billón en dos temporadas ya.
1: Esto, esto sí es un equipo, ustedes que tanto me, me fastidian a mí con los Mets, esto sí es un equipo que si no gana, si no, no mejora, si no entra a postemporada, esto sí es un equipo que, que deben eliminar la franquicia y, y deben votar a medio mundo. Porque esto es un equipo que sí ha votado mucho dinero en jugadores que verdaderamente, para mí, esos contratos de Seeger. Y de Simmings para mí estaban sobrevaluados. No, no, no valen el dinero que le dieron y fueron los que dañaron el mercado. Pero es un equipo que sí, definitivamente tiene una gran ofensiva. Va a depender principalmente de su relevo. De, o no depender de su relevo, vamos a, a, a aclarar. El éxito de esta temporada va a estar eh, en cuanto el relevo pueda aguantar las ventajas. Tiene, tiene unos lanzadores e iniciadores como Dagrón, como Evaldi, John Gray... Que le pueden dar, y, y otros más que Martín Pérez, que le pueden dar buenos juegos, buenas entradas, pero va a depender que el Bullpen, que es, es, es de los, yo creo que de los más flojitos en las grandes ligas, le pueda aguantar los juegos y darle esas victorias. La, el, el picheo eh, iniciador va a depender de la salud. Si es tan saludable, eh, hay que contar con ellos. No sé si lo suficiente como para ganar la división. No, no te puedo asegurar eso, pero sí para, para poder colarse por un wild card. Deben mejorar, si no mejoran, de verdad hay que implosionar la franquicia.
2: bueno, muchachos, yo, yo creo que, aún con todo ese reguero que ha hecho el equipo de Texas, eh, eso me, me recuerda mucho a, a, a cuando el equipo de Seattle empezó firmando, le dio el contrato aquel de 300 millones a, a Robinson Cano. Hicieron un reguero ese año, las expectativas eran altísimas y terminaron prácticamente. O destruyendo el equipo otra vez para empezar de cero, que la ha salido muy bien, a lo menos el año pasado había sido un éxito. Eh, el problema de ese equipo de Texas es que a pesar de que hizo buenas firmas con esos lanzadores, eh, pues no, el problema de la salud eh, es algo pues, que es como es una apuesta por decirlo así están apostando a que esos jugadores se mantengan sanos de mantenerse sanos pueden, pueden eh, dar la batalla eh, pero no creo yo todavía insisto pues le falta todavía un poco de talento a ese equipo de, de Texas para poder eh, tomarlo en serio como un como un candidato a a por lo menos llegar al wild card, porque ya yo tengo yo tengo mi, mi favorito en esa división pero yo creo que va a estar peleándose hoy, debería estar peleándose con los angelinos, esa tercera y cuarta posición, pero no creo que mucho más de eso, y los tengo entre eh, 73 a 78 victorias este año al equipo de, al equipo de los vigilantes.
0: Vamos entonces a hablar de los angelinos, que como hablaba antes, ahorita tiene, la, yo te diría, uno y dos podemos decir de las figuras principales de las grandes ligas, eh, con un OTAN y siendo la figura, la cara del béisbol a nivel internacional, es eh, un equipo de, de los angelinos que en los últimos años, pues hay que decirlo también, si hablamos de Oakland, pues los angelinos eh, quizás es peor porque es un equipo que ha invertido grandes sumas de dinero para ser eh, un reír en su desempeño en las grandes ligas, teniendo un OTAN y teniendo un Mike Trout, eh, habiéndole dado aquel contrato gigante a Anthony Rendón, que ahora está en un problema con, con un fanático pero es un equipo que, que tiene piezas. Eh, añadieron esta temporada a Giorgela, a Brandon Drury. Eh, tenían eh, Hunter, eh, añadieron también a, a Hunter Renford. Eh, ya con un Maestrado, con un Taylor Ward, con un Otani. Así que quizás en el lado ofensivo este equipo pues, pueda tener buen rendimiento, pero la duda siempre ha sido en los últimos años, el picheo en ese equipo de, de los angelinos. Ellos trajeron a Anderson, que estuvo con, con los Dodgers, venía de una buena temporada, creo que fue el Juego de Estrellas también. Se lo suma a Otani, Patrick Sandoval, es un buen lanzador, tuvo un buen clásico mundial de, de béisbol, y otros lanzadores ahí, en esa parte final de la rotación. Pero el relevo sigue siendo también una, una incógnita en ese equipo de, de los angelinos. Yo no veo mucho en ese en ese relevo. Ellos tenían a Racer Iglesias y se lo cambiaron a los Bravos el año pasado, que es uno de los mejores relevistas de la Grandes Ligas. Así que, que los veo bien ofensivamente. Si Otani se mantiene saludable, al igual que Mike Trout, pues ofensivamente van a estar ahí. Pero el picheo sigue siendo el gran problema de este equipo de, de los Angelinos, que verdad los ha venido persiguiendo en las últimas temporadas. Y hasta que ellos no resuelvan ese área de, del picheo, yo no veo a este equipo dando un paso adelante. Para mí deben estar unas 80, 82 victorias ahora mismo, eh, quedando terceros en esa. Paco, yo creo que
2: esa a, aquí, a, adquisición a que hizo el equipo de, lo, de los Angelinos, eh, pues puede que ayuden un poco especialmente en la ofensiva con, con, con Renfro y Drury. Creo que va a ser en esa en esa es un poquito más profunda. Pero eh, yo creo que eso, aquí todo queda en cuán productivos puedan ser maitraos o y como Tani, juntos yo creo que si uno de los dos eh, por algún motivo, alguna razón eh, sufren de alguna lesión que no puedan continuar la temporada, yo creo que ahí ya se le va toda esperanza a, a este equipo de los Angelinos así que yo creo que mantener a esos dos jugadores lo más saludable posible debe ser la prioridad para, para que este equipo pueda tener algún tipo de oportunidad um, yo los tengo, como dije los tengo terceros eh, básicamente igual, entre 75, 80 victorias no mucho y bueno, lamentablemente no creo que Otani regrese al equipo de los Angelinos, así que bueno, nos tocará ver en estos posibles próximos años ver a Maestra otra vez desperdiciando su carrera en, en ese equipo de los este, este es uno de los
1: equipos pacos que, que, que siempre crea grandes expectativas y siempre quedan en lo mismo no sé, no sé si es el ambiente, no sé si es eh, la dirección, no sé, hay, hay algo, porque si tienen ofensiva, si tienen defensiva, el pichón no es el mejor, pero tampoco es de lo peor, pero por alguna razón no desempeñan, no desempeñan aún teniendo, como usted dice, los mejores dos peloteros ahora mismo en las Grandes Ligas, y, y coincido con Dante, es una tristeza de que Mike Trau, eh. Este, desperdici no desperdiciando su carrera porque me está poniendo sus números pero de que no, no pueda ganar un campeonato o pueda eh, jugar en una postemporada por estar jugando en este equipo eh, yo yo te diría que este es el, el puede ser el, el, el cuarto equipo vamos a ver si, si despegan este año por fin porque han invertido mucho dinero también y siguen invirtiendo dinero este es el cuarto equipo posiblemente el tercer equipo si mejoran su desempeño esto es un equipo impredecible porque cuando mejor lo esperábamos y cuando más posibilidades le dábamos era cuando peor desempeñaba. Es el cuarto equipo, posiblemente un tercer equipo va a depender de
0: cómo desempeño. vamos a, a los marineros de Seattle el equipo que el año pasado pues, sorprendió a, a muchos no, eh, teniendo una, una buena temporada lograron meterse a la, la postemporada. de hecho este equipo de, de Seattle, la temporada 2021 eh, habían tenido también, habían dado, comenzado a dar señales de que este equipo eh, iba bien encaminado habían perdido, ¿verdad? lograron clasificar, pero perdían juegos cerrados batallaban y el año pasado pues lograron ganar 90 juegos y tuvieron también una buena actuación en en la postemporada. Es un equipo que obviamente su figura principal es, es Julio Rodríguez. Ese debe ser su jugador principal. Añadieron a, a Teóscar Hernández del equipo de de Toronto. Eh, también ten, tienen un, un Adam Fraser Colton Wong, eh, Mitch Haniger, que a ver si viene ya ¿verdad? De, recuperado de esa lesión. Tenía un E.J. Polo, que es un veterano, un buen guardabosque defensivo. Así que este equipo pues, ha buscado balancear su, su line-up alrededor de la figura de, de un Julio Rodríguez. Pero el picheo para mí va a ser su, su alma principal. Ahora van a tener un Luis Castillo desde el principio de temporada, que desde que lo adquirieron la temporada pasada, ya, bueno, había, se había puesto en duda todo lo que dieron para adquirir un Luis Castillo pero le, le dio resultado, le dieron el, el contrato, pues ahora lo tienen desde principio de temporada. Tienen un George Kirby, un Logan Gilbert, eh, Robbie Ray, que ha estado lastimado, pues está ahí, Marcos González, o que esta rotación del equipo de, de Seattle es una buena rotación con, con profundidad, el relevo le ha hecho el trabajo en los últimos años y me parece que es uno de, de sus fuertes, que quizás no tienen grandes nombres en su relevo, pero son relevistas que le hacen el trabajo y que, y que el dirigente pues, los sabe utilizar en cuanto a, a los macheos del equipo contrario. sí que este equipo de Seattle yo los veo repitiendo no la temporada que tuvieron el, el año pasado, una temporada cerca de unas 90 victorias buscando el, el wild card Si no estuviese el equipo de Houston, en esa división, pues quizá yo me atrevería a dar ese equipo de, de Seattle llegando primero, pero al tener un Houston ahí, pues es una piedra grande en el camino, pero este equipo de Seattle se ve bien, es uno de esos equipos que, como le había dicho de, de, al principio, no Baltimore, que aunque no fuera a clasificar, pero es un equipo que eh, da gusto verlo y uno se entretiene mirándolo, me parece que Seattle va, por lo menos en mi caso, Va en esa línea, me gusta el, el equipo de Seattle, pero los tengo segundos en la división, eh, entrando por un wide card, con unas 88 90 victorias esta, esta temporada. Yo,
1: yo los tengo luchando a la primera posición, Paco. No sé cuánto le, cuánto le afecte la salida de, 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 de jugadores que siempre pierden jugadores, los Astros. Y siempre buscan la manera de conseguir un pelotero que le, le sustituya a ese que perdieron. Pero yo los tengo, eh, básicamente los tengo luchando la primera posición con Houston. Este es un equipo que ya, ya este, eh, va para su tercera temporada exitosa, consecutiva, 2021-2022. Yo, y yo se lo comenté se lo comenté a mucha, a mucha gente. Si este equipo pasaba eh, yo creo que fue con Houston que le tocó la serie ¿verdad?
0: ellos le ganaron, ellos le ganaron ah, a Toronto eh, y no, no recuerdo si cruzaron con Houston el año sí, con pasado Houston,
1: con Houston, yo creo que fue con Houston si no me equivoco fue con Houston y yo se lo decía, se lo decía a, a todo el mundo si Seattle pasa a Houston es el campeón del americano porque tenía todo para ganarse a los Yankees aunque cualquiera se gana a los Yankees pero tenía todo para ganarse los Yankees. Y,
0: y me gusta, me gusta este equipo. Sí, cruzaron con Houston. Cruzaron con... Me
1: gusta, este, me gusta este, este equipo, me gusta lo que está pasando, me gusta las firmas que están haciendo, eh, los jugadores que han traído un buen bullpen, un, unos iniciadores de buena calidad. Eh, la ofensiva no es mala, es una ofensiva promedio. O sea que, que esto es un equipo que se va a dar mucho que hablar esta temporada. Eh, y yo los tengo ahí peleando peleando, peleando el liderato del oeste con, con
2: Houston. Mira muchachos, yo básicamente estoy en la misma página que ustedes. Yo creo que eh, Houston va a tener un, un buen desafío este año. Eh, yo creo que va a estar bien cerrada esa, esa primera y segunda posición de, de esa división aún así tengo al equipo de Seattle eh, en la segunda posición, creo que posiblemente por uno uno posiblemente dos juegos de diferencia creo, no, no va a ser, por menos de cinco juegos, creo que eh, los Astros deben ser favoritos este año, pero como dice Toño, han hecho mucho, este equipo de Seattle se ha mantenido eh, activo, moviéndose, llenando eh, esos, esos huecos que, que tenían tanto defensiva como ofensivamente y la verdad del caso es que la química junto con, con ese staff que tienen eh, han hecho que este equipo de, de Seattle vuelva a resumir y que sea un, un equipo peligroso, o sea, un equipo que, que nadie quisiera jugar con ellos porque eh, esta serie con los Astros para mí el, el, la serie más difícil que tuvo los Astros fue con el equipo de Seattle, yo creo que Seattle le dio le dio una tremenda serie eh, al equipo de Houston y se vieron se las vieron feas si no llegan a ser por por los otros jugadores, o sea, por tener un Álvarez, no todo el mundo tiene un Jordan Álvarez, eh, hubiese sido diferente. Pero yo creo que tienen esa combinación de juventud con, con veteranía. O sea, estás trayendo un jugador como, por ejemplo, eh, dice Paco, como Juan, que es un jugador que, que que te puede aportar, te puede aportar en diferentes facetas eh, ofensivamente. Y que Hernández también es, es una adicción que, que te trae. Eh, esa fuerza también a la alineación junto con Julio Rodríguez que debe ser la, la próxima superestrella de, de este equipo de Seattle así que yo creo que esta alineación mucha gente eh, no la no la valora yo creo que es una de las de, la, de la underrated eh, lineups que hay en la Grandes Ligas pero de verdad que para cualquier equipo, al menos en la Liga Americana eh, esta división es este equipo, perdón, representa un, un gran desafío.
0: Entonces vamos con los campeones, los Astros de Houston, equipo que, que la pasada temporada pues, sobrepasó las 100 victorias, un equipo que ganó 106 victorias, terminaron ganando la, la serie mundial, como te como decía antes, tuvieron una buena serie frente al equipo de, de Seattle. Este equipo de, de Houston pues, pierde a un, a un Justin Berlander que firmó con, con los Mets de Nueva York, comienza la temporada con un, un José Arturo lastimado, eh, Michael Bradley también comienza la temporada lastimada, prácticamente el año pasado ellos no contaron con, con Michael Bradley, perdieron a, a Gurriel, pero entonces sustituyen a Gurriel, eh, que me parece que es un upgrade, eh, no porque eh, Gurriel haya sido un mal pelotero con Houston, lo que pasa es que ya Gurriel pues, venía entrando en, en edad, eh, su producción había, había disminuido, entonces traen un José Abreu, que como decía ahorita, era una de las figuras principales y fue la cara principal de ese equipo de las medias blancas por, por muchos años, una de las mejores primeras bases eh, en las grandes ligas, pues ahora lo insertas en esa alineación de, del equipo de Houston, detrás de un Álvarez, detrás de un Bregman, proteges a, a Jeremy Peña que tuvo una de las mejores temporadas para un novato en, la, en las grandes ligas, eh, un Chad McCormick que no moja pero empapa, o sea, un pelotero que te hace el trabajo, Kai Tucker eh, demostrando por qué era uno de los mejores prospectos en esa franquicia de, de Houston. Sin duda, este equipo de Houston con un Arturo es saludable, con un Michael Bradley es saludable, tiene una de las mejores alineaciones, si no es la mejor, en el béisbol de la Grandes Ligas. Machete Maldonado repite como, como receptor, pero quizás veamos ya esa transición entre unos novatos que tiene el equipo de, de Houston en la receptoría, como un Díaz, y Machete, pues te va a dar esa veteranía. Eh, en Detrás del plato, receptor defensivo que tuvo un gran clásico ofensivamente. O sea que, que este equipo está bien redondeado y el bullpen, digo el, el, los, el rota la rotación, ¿no? los iniciadores, como les dije, perdieron a un Justin Berlander pero aún así eh, tienes un Fran Bernbardés, tienes un Cristian Javier, tienes un, un José Ur eh, Urquí, tienes un Luis García, es eh, Hunter Brown. Se espera mucho de este lanzador joven, como uno de los catalogados como uno de los mejores iniciadores novatos que tiene el béisbol de las Grandes Ligas. Eh, Lance McCullers está por ahí, pero desde sale no ha sido el mismo, pero quizás lo veamos con un rol disminuido, trabajando pocas entradas eh, y le haga el trabajo al equipo de Houston. Y, y su bullpen, pues un bullpen que, que le hizo el trabajo durante la pasada temporada, una de las mejores efectividades en cuanto a, a relevista. Así que este equipo de Houston eh, por donde quiera que usted lo mire, está bien redondeado, bien balanceado, son muy pocas las áreas que usted pueda decir que, que está débil, más allá de, de las lesiones y cómo puede volver al tubo. pero es un equipo que, que se preparan para el final de temporada, y al final de temporada usted va a ver un equipo de julio de, de Houston con esa maquinaria, bien listo para dar la pelea en la en la post temporada y buscar repetir el back-to-back -back en la en la serie mundial como, como campeones, yo los tengo primero, sobrepasando las 95 victorias, 95 a 100, debe estar ganando este equipo de, de Houston. No, pago sin
1: lugar a dudas, es uno de los mejores equipos en las grandes ligas, por no decir el mejor, pero hay que ver hay que ver si puedes repetir temporadas Acuérdate que son pocos los equipos que repiten temporada después de un campeonato. No estamos hablando de cualquier equipo, estamos hablando de los astros de Houston. Eh, pero yo, como te digo, lo tengo luchando a la primera posición con Seattle en esa, en esa división. Y uno de los favoritos a llegar a, a, la, a la final de Liga y a la, y a la Serie Mundial, definitivamente, aún con las bajas que tuvo, como te dije ahorita. Eh, su bullpen sigue siendo bueno, eh, sus iniciadores siguen siendo prácticamente lo mismo, uno que otro cambio, eh, su, su cuadro, José Abreu, eh, bueno, el tuve no va a estar. Pero ahí está Durbón eh, con Jeremy Peña y, y Alex Bregman, los files con, con Álvarez, McCormick, eh, Tucker, o sea que, que está están bien cubiertos, están bien cubiertos en todas las áreas, todas las áreas, hay profundidad en el, en el banco, hay profundidad, pero a mí me gusta Seattle, no sé por qué, pero me gusta Seattle para esta temporada, uno nunca le apuesta en contra al campeón. Eso es regla en cualquier deporte. Pero, pero pues tienen que estar entre los favoritos. Tienen que estar entre los favoritos definitivamente otra vez.
2: Bueno, muchachos, yo creo que uh, este equipo de Houston, lo que ha hecho en esta gran corrida que han tenido, yo creo que es digno de admirar. O sea, llegar a, a, seis, a seis series de campeonato consecutivas no lo hace cualquier equipo. Yo creo que este equipo de Houston uh, debe ser o debe estar entre, entre estas esta franquicias que tuvieron su tiempo, ya lo que debe, debe mencionarse, como ese equipo, uno de los equipos más dominantes en esta, en esta pasada década en, en la Liga Americana. Eh, yo creo que la baja de Berland y ahora mismo la de, la de Lance McCullers eh, pues puede que afecte eh, brevemente al equipo de Houston, pero como dice Paco, la de, el, añadir a Breu, a ese line up eh, cuando tú tienes alrededor de jugadores como Álvarez, Tucker, el mismo Bradley que está ahora mismo eh, por lesión fuera, pero que es un jugador que que, se des, que luego que salió de Cleveland parecía que ya estaba con un pie en el retiro y básicamente su carrera eh, resurgió cuando llegó a ese equipo de Houston. Eh, todavía tienes a Bregman, eh, tienes a un Peña, o sea, que parecía que, que este equipo de Houston cuando, cuando salieron de Springfield y de, y de Correa parecía que esa maquinaria ofensiva iba a bajar, y, y todo lo contrario. Este equipo sigue... Y, y Guriel perdón, para no dejarlo fuera, que también fue una, fue una pieza clave. Pero han, este equipo de Houston ha sabido cómo mantenerse en el tope. Hay que darle muchísimo crédito a, a, esa, a esa organización. Eh, yo creo que su gerente general ha hecho un gran trabajo en mantener eh, ese núcleo de jugadores importante, ese core. Y no solo eso, o sea, mantener este equipo ahí todos los años con, con, con posibilidades de ganar el título Y yo creo que este año no va a ser decepción excepción. Para mí, el equipo de Houston eh, sigue siendo el equipo a vencer en la liga americana. Y yo los tengo primero, como dije, por corto margen de error. Eh, pero definitivamente, si todas las piezas están sanas y el rompecabezas montado, eh, hay que comérselos con pique porque son claros candidatos a llevárselo todo este año
0: atrás. No, sin duda es uno de esos equipos que, que, que hace tiempo uno ve en cuestión de equipos bien estructurados y, y exitosos en el béisbol. Yo pienso que de cierta manera habíamos perdido un poco a esos equipos que estén año tras año ahí metidos y tú dices hay que contar con ellos, hay que contar con ellos. Quizás los Dodgers, pero es que los Dodgers no, no han tenido el, el mismo éxito que han tenido los Astros en los últimos años porque los Dodgers siempre invierten, invierten dinero pero no han sido tan eh, ganadores como ha sido este equipo de, de Houston. O sea, como dice Dante, metidos ahí en finales de, de liga tantos años consecutivamente, sabes que quitarse el sombrero a, a lo que ha hecho este equipo de, de Houston y cómo pierden jugadores. Y nuevamente, o sea, estamos hablando de un equipo que perdió un Carlos Correa, perdió un Charlie Morton, eh, ha perdido otra serie de, de jugadores y sigue estando ahí en la, en la pelea. O sea, pierden jugadores, buscan cómo reemplazarlos, se recuperaron del escándalo aquel de robo de señales o sea que este equipo de Houston a nivel de organización está top a nivel en, en el béisbol de, de la Grandes Ligas o sea, vamos a dejar hasta aquí este podcast del béisbol de la Grandes Ligas ¿no? ir el show hablando de lo que fue la la Liga Americana, nuestras predicciones qué podemos esperar de, de cada equipo en el próximo, pues estaremos hablando ya de los equipos de la Liga Nacional otras divisiones que prometen como la División del Este bien balanceada, bien luchada, quizás veamos sorpresas de la División Central pero nada, eso lo hablaremos en el próximo podcast de, de Apagámonos el Show, ¿dónde lo siguen muchachos de las redes?
1: Bueno, como siempre, a mí me siguen en Twitter en aroba
2: Antonio antoniocruz528 aroba antoniocruz528 en Twitter. Bueno, también me pueden seguir ahí en arroba bendiciano underscore 89 aroba underscore 89 vamos allá.
0: Ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Losada PR Paco Lozada PR en Twitter e Instagram al podcast en Twitter e Instagram como apague. Vámonos el show y te digo que si no te has suscrito, tú tienes que suscribirte a este podcast. Lo que aquí se habla, pasa. No, no me crea lo que le estoy diciendo vaya a los podcasts pasados vaya a, la, a los resultados que han habido en las distintas ligas y usted se va a dar cuenta que lo que le decimos aquí termina sucediendo, así que debe suscribirse al podcast de Apague y Vámonos el Show será hasta la próxima
2: ocasión